0: 大家好，我是 w i 欢迎来到 X 调查。在土耳其南海岸的腹地，有一片高原，名叫塔塞里高原。它横跨该国卡拉曼、梅尔辛、科尼亚三省，东西长180公里，南北宽80公里，呈新月状弧形，平均海拔1950米。其地质结构中的裂缝、断层有利于熔岩作用发生，促进地质发展，形成溶洞、峡谷、天坑等各种奇特的自然景观。在这片高原里，有一个复杂的地下洞穴系统，它名叫莫尔卡洞穴，位于托鲁斯山脉南侧，由古老的石灰岩组成。其内部潮湿寒冷，温度常年保持在四至六摄氏度，以独特的魅力吸引着洞穴探险者们。洞穴入口处位于海拔2120米的岩壁上，从远处看就像一张嘴巴。在远古地质时期，塔萨里高原快速隆升，导致莫尔卡洞穴在低洼地带生化。即便在最干燥的季节，洞穴内部仍有七处不同水源汇入，常年阴暗潮湿。安纳托利亚洞穴学家协会的一名探险者乌苏里格于2012年首次发现了莫尔卡洞穴。此后，该协会每年夏季组织人员进入洞穴内部勘探。目前已探明洞道总长度为 5,714 米，垂直深度 1,276 米。这个深度是什么概念呢？相当于四个埃菲尔铁塔叠加起来的高度。它是土耳其第三深的洞穴，其内部分支曲折复杂，被称为莫尔卡迷宫。2023年夏天，协会再次召集了一批探洞高手。这些人即将进入洞内，进一步勘探一些未知区域。行动计划于8月中旬开始， 9月中旬结束，耗时一个月。由于持续时间较长，对身体素质的要求较高，需要不同小队轮流进入洞中执行任务。其中一支小队由四位美国人组成，他们分别是四十岁的马克·迪基，他是美国洞穴救援委员会的探洞专家；杰西卡·范奥德，他是马克的未婚妻,妻，资深洞穴探险者；其余两位队员也经验丰富。二零二三年八月，测绘团队来到了莫尔卡洞穴附近的后勤大本营，为项目开展做着前期准备。他们品尝着当地美食，享受着自然风光，已经为进洞做好准备。那么他们的命运又将如何发展呢？接下来我们就把时间推回到二零二三年的九月二日。2023年的9月2日，这天是个星期六，塔萨里高原天气晴朗。马克所在的小队即将深入莫尔卡洞穴进行测绘工作，团队中有一些人留在地面等待，必要时会提供支援。虽然这天天气不错，但洞穴内照不进阳光，它黑暗幽深，散发着无尽的神秘感。截至目前，协会对莫尔卡洞穴的探索已经取得一定进展。这几年里，他们在洞穴内完成了四个营地的搭建，这些营地可供人员休息和补给。整个洞穴形状蜿蜒曲折，在地下形成了一个巨大的迷宫，目前分为了七段。第一段的主洞道由细粒石灰岩组成，呈水平走向。地下80米深处有一条分支，分支末端有水流注入。继续向下，在120米深处又形成分支，一条洞道连接水道。另一条是向下四十五度的斜坡，由于洞内常年有水流注入，因此地面和洞壁都十分潮湿。地下一百五十米到五百米是第二段，其中二百七十米至三百三十米处有一条长六十米的竖井，通过之后主洞道变得宽敞。地下四百米又呈水平走向，随后则是一条更宽敞的缓坡，继续向下，地下五百米处有一个较为平坦宽敞的空间，这里有一个休息营地，营地下方是一条五十米的悬崖。悬崖洞道狭窄，有不少含粘土的碎屑沉积物。洞穴第三段为地下五百米至七百米，主要由水平狭窄的洞道组成，两个大型垂直洞道与水平洞道相连。从侧剖面看，形成一个一百五十米的 C 形。洞壁上悬挂着不少沉积物，是整个探险过程中最艰难的部分。该处设有两个营地，位于地下七百米的长缓坡上。洞穴的第四段在地下七百米到一千米，整体形态竖直向下。道路比较宽敞，这里有不少因地陷或坍塌作用形成的大型洞室，底部的两侧洞壁上各有水流汇入，由于水流的冲刷，在洞壁上留下了侵蚀的痕迹。继续通过一条七十一米长的格尔格罗斯洞道，便进入了洞穴的第五段。这里的地貌发生了完全变化，地面和洞壁上有凹坑、纵沟等河流侵蚀痕,痕迹，主洞道变得更加宽敞，还出现了几条分支。部分地段因砂岩结构造成局部坍塌。在格尔戈罗斯洞道的底部是希望营地，营地下方的洞道呈水平走势，在尽头形成分支，分支处于地下 1,100 米深的位置，在这里进入洞穴的第六段。沿着分支向前，呈完全水平延伸走势，其尽头处地势低洼，有一条水流汇入，形成了一个水坑。这里的水位季节性上升。回到分支处，继续往下是一段宽敞的洞道，它连接着洞穴最深处。洞道在地下一千一百六十米处又变得狭窄曲折，这里就是洞穴的第七段。该处有许多互相连接的分支洞道，有不少地方需要攀爬。在分支的尽头是一个小型瀑布和水坑。二零二零年，探洞者艾因梅兹在水坑进行了二十五米的下潜作业，抵达了地下深度一千二百七十六米，这是目前已知的洞穴最深点。测绘项目开展近十年，在队员的共同努力下，沃尔卡洞穴的大体结构已经清晰。但洞穴内部结构复杂，分支众多，还有不少地方需要探索，也许能找到一条连接其他洞穴的洞道。一切都是未知，这也是马克一行人此行的目的。当天早晨，马克、杰西卡和另外两名队友穿戴上所有装备，开始行动。他们抓紧绳索，小心翼翼地顺着岩壁进入黑暗的莫尔卡洞穴。他们沿着洞道一直深入，走过分岔路，穿过潮湿的水流和泥浆，经过十几个小时的跋涉，四名队员成功的来到了地下一千米的位置。在穿过垂直的格尔格罗斯洞道后，底部的宽敞空间就是希望营地。在这里，四人进行了休息调整。随后，他们以营地为据点，开始了测绘工作。结果，在附近发现了一条未知的新洞道。四人各自分工，他们拿着工具和地图，在探照灯的灯光下仔细勘探着洞壁。然而就在此时，意外突然发生。只见马克低着头，一只手捂着肚子，脸色难看，其身体摇摇欲坠，无法站稳。他的异样马上引起了队友的注意，大家停下手头工作，过来看看他怎么了。未婚妻杰西卡搀扶着马克，不知道发生了什么情况。马克用微弱的声音告诉队友，他的腹部出现剧烈疼痛，但不知道是什么原因。一开始，几人并没有意识到情况的严重性，还以为他吃坏了什么东西，只是普通胃疼。见马克实在难受，大家搀扶着他坐下，靠在洞壁上休息一会。然而过了好久，马克还是不见好转。不仅如此，他还出现了呕吐，甚至咳血症状。杰西卡有一定的护理经验，她觉得情况不乐观，必须立刻返回地面。然而，此时他们所在的位置距离地面垂直深度 1,040 米。马克目前的身体状况根本无法支撑他返回。四人商量过后，决定由杰西卡陪在马克身边，其余两人回到最近的营地，那里有通讯设备，可以跟地面联络。随后，两名队友立即行动，攀着绳索上升。到达营地后，他们向地面汇报了马克的病情，请求尽快支援。由于情况紧急，地面人员收到消息后，立刻向欧洲洞穴救援协会与土耳其洞穴救援组织请求帮助，希望他们能将相关药品送入洞内，稳定马克的病情。一旦时间拖延，马克随时有生命危险。这样深度的洞穴救援任务极其困难，即便是组织调度都要花上不少时间，更何况还要到达那么深的位置。在收到请求后，各方做出响应，纷纷来到莫尔卡洞穴参与救援。被困者马克迪基， 1 9 8 3年6月出生在美国新泽西州，这年40岁，是一名经验丰富的洞穴探险者。马克十几岁时就接触了洞穴，之后对他深深着迷。他投身于洞穴勘探,探领域，参加了无数洞穴探险，有着超过20年的经验。除了探险，马克还经常参与救援项目。他在美国洞穴救援协会担任教练十年，是国家洞穴救援委员会的讲师、洞穴学,学院执行董事和首席讲师，欧洲洞穴救援会医疗委员会秘书，曾参与非营利搜救小组的志愿活动，对洞穴救援做出贡献，在国际洞穴界享有名誉。在一次探险过程中，马克结识了未婚妻杰西卡·范奥德，她也是一名洞穴探险者，有十年的探洞经验，在一家探险机构授课。两人相识后，经常结伴探险，对神秘的地下世界充满无限向往。实际上，在一年前，马克和杰西卡就已经进入过莫尔卡洞穴，参与测绘了。勘探过程中，两人对这个复杂的洞穴产生了浓厚的兴趣。一年后，他们再次相约进洞，但这次马克却遭遇了突发状况。在接下来的几个小时里，马克的病情持续恶化，他的腹部像刀绞一样疼，痛苦的蜷缩在地上，像胎儿一样抱住膝盖，想用这样的姿势减轻疼痛，但收效甚微。杰西卡一直陪伴在他的身边，安慰着他。眼见马克越来越虚弱，他也越发感到不安。但此刻他什么也做不了，只能默默祈祷救援队赶快到来。时间一分一秒的流逝，不知不觉已经到了第二天。马克的病情仍然在恶化，更多的血流出导致他的血液循环不稳，意识开始模糊，甚至觉得濒临往生。这种情况下，他不可能靠自己返回地面，只能寄希望于外界帮助。情况紧急，救援的需求迫在眉睫。在未婚妻和队友的鼓励下，马克努力支撑，让自己不要昏睡过去，等待救援队的到来。地面上救援协会研判后认为情况十分危急，必须尽快实施救援，但当地医疗救援能力有限，如此复杂的任务必须请求国际组织帮助。救援协会与土耳其相关部门一直保持着良好的合作关系，救援求助很快传开，随后匈牙利、意大利、波兰等国的救援队纷纷响应，一场声势浩大的国际救援行动开始了。九月三日，事发第二天，匈牙利洞穴救援队乘坐直升机率先抵达莫尔卡洞穴。队伍中有一名专业医生，他们带着医疗设备进入洞穴中，并成功在地下一千零四十米处找到了马克一行人。见到救援人员后，马克的队友们十分激动，但此时马克的状况很不好，已经被疼痛折磨得失去了神智，身体也很虚弱，连续不断的干呕和咳嗽几乎要带走他最后的力气。救援队在宽敞地带搭建了一个简易帐篷，设立了一个临时医疗救治点。他们支起点滴架，紧急为马克输血和输液。经过医生检查，马克因突发肠胃道出血而造成腹部剧烈疼痛。医生的到来遏制了病情进一步恶化。马克原本已经在放弃的边缘，但他看到了生的希望。由于无法进食，他只能通过静脉注射补充身体需要的营养。又过了一天，九月四日，第二支匈牙利救援队也抵达了莫尔卡洞穴，为第一支队伍提供人力和物资补充。随后，保加利亚的三支救援队也陆续抵达，其中包括一名医生和一名护理人员，共十七人。这批人员于九月五日成功抵达地下临时救治点，为马克带来了必要的医疗物资。目前，马克身边已经有三位专业医护人员，他们轮流监护着马克的健康状况。马克的状况依然不好，但他忍着疼痛配合医生治疗，心中无比希望能挺过这关。治疗过程中，杰西卡一直陪伴在马克的身边，给予他安慰和鼓励。马克的血液循环不稳定，尚未脱离生命危险。洞穴内医疗设备有限，马克能否挺过去，还要靠他本人的生存意志。医护人员时刻保持警惕，以防病情恶化。不过好在马克表现得还算乐观，这让所有人的压力稍稍有所减轻。地面上，土耳其救援队也抵达了现场，他们在附近的探险者营地承担一些保障工作。为了让地面能够得知地下马克的情况，救援者们在马克位置的上方营地布设了网线，用于地面通讯。但该营地距离马克所在位置有五六小时行程，几位救援人员专门往返于通讯营地与马克之间的位置，不断向地面传达马克最新的健康状况。在医护人员的努力下， 9月6日，马克的血液循环趋于稳定，已经脱离生命危险。但马克无法进食，只能通过静脉注射补充营养。洞中温度在4至六度，比外界要低很多，但他凭借坚韧的意志挺了过来。目前已经能够走动，精神状况也逐渐好转。第二天，救援人员从洞内带上来一支视频，马克首次出现在了公众面前。他穿着一件红色羽绒外套，讲话时嘴边不断呼出白气。他站在镜头前，感谢所有救援人员的付出。他说：“洞穴探险界是个非常紧密的群体，但我还是非常惊讶，竟有这么多地面的人在帮助我脱离险境。”九月六日至七日，意大利、克罗地亚、波兰的救援队也赶到了莫尔卡洞穴。这次救援行动共有七个国家、两百多位人员参与，其中有一百五十八名是洞穴探险专家。他们只为了同一个目的，把马克安全的带回地面。在对马克的身体状况进行综合评估后，救援队决定全程使用担架将其运回地面。这是一项非常艰巨的救援任务。由于莫尔卡洞穴内部构造复杂，整个救援计划分成了七个部分，由不同国家的救援队承担。第一部分从马克所在的地下1040米到900米，由保加利亚救援队负责；第二部分从地下900米到地下715米，由克罗地亚救援队负责。第三部分从地下715米到地下680米，第四部分从地下680米到地下500米，分别由意大利的两支救援队负责。第五部分从地下500米到地下360米由波兰救援队负责。第六部分从地下360米到地下180米由匈牙利救援队负责。最后一部分从地下180米到洞口由土耳其救援队负责。救援队在沿路架设了更多的临时休息点和通讯设备，确保马克在转移过程中得到充分的休息，最大限度避免运送途中出现健康状况。9月9日，马克被困一周后，救援人员把血液分析设备带进了洞里，医护人员对他进行了血液检测，结果显示情况良好，可以开始转移工作。担架疏散路线也已经规划完毕，营救行动正式开始。此时，马克的精神状况良好。自被困以来，他感到前所未有的激动，对接下来的行动充满期待。救援人员计划先将他转移到地下700米深处的营地，在那里休息过后再继续转移。第一部分转移任务由保加利亚救援队负责，他们带着马克通过一段长140米的垂直洞道。这段洞道比较宽敞，但洞壁有两条水源汇入，有些潮湿泥泞，稍不注意便会打滑。除此之外，还需要防止低温的影响。救援人员事先在岩壁上架好了更多的绳索，确定绳索牢固，而后给马克穿上了保暖羽绒外套，戴好防护头盔和手套，把它固定在担架上。几人合力拖着担架，通过绳索缓缓向上升去。到了地下九百米，克罗地亚救援队接手了任务，他们护送马克通过了两百米长的洞道，并成功抵达了休息营地。之前完成救援任务的救援人员则在下方拆除绳索装置。马克状况良好，没有出现身体不适。他们进行了一段时间的休息，等待后续任务开始。九月十日，第二阶段的救援任务开始。救援人员仍然使用担架运输的方式护送马克到地下五百米的营地。该部分的救援任务由两支意大利救援队接替进行。此处洞道狭窄曲折，给救援队带来了不小困难，但他们事先用炸药拓宽了部分洞道，让单价得以顺利通过。这段路程中有两条垂直洞道，悬崖上有不少沉积物碎屑。马克的症状还未完全恢复，若不慎被沉积物砸到，可能会引发严重后果。救援队在攀升时放缓了脚步，尽可能避免因动作导致沉积物掉落。晚上七点，马克顺利抵达了目的地点，救援行动进度过半，伤者医疗状况稳定。各救援成员身体状况良好，一切进展的都很顺利。波兰救援队整装待发，早早的来到营地，为地下三百米的护送任务做准备。在营地休息了一晚，救援行动继续推进。在波兰救援队的护送下，担架上的马克成功通过了宽敞洞道，于中午十一点抵达了这一部分的终点。匈牙利救援队马上接替了任务，通过垂直洞道将马克继续送向上方。当天下午四点，救援队带着马克成功抵达了一百八十米处，离地表只剩最后一段路程。马克躺在担架上，欣慰地笑了起来。所有人都在鼓励他，再坚持一会，很快就能看到胜利的曙光。最后的救援工作终于展开，最后一段路程由土耳其救援队负责。这是一段长六百米的缓坡。洞道过于狭窄，有不少陡峭的斜坡，从支路还有水流汇入，使得部分洞道浸满了水和泥浆。这也是本次救援任务最为困难的阶段之一。狭窄的洞道已经用炸药拓宽，救援队护送着马克登上缓坡，他们护住马克头部，以防不慎被磕伤。救援队担心一路颠簸会让马克感到不适，但马克一直神色自若，告诉他们自己没问题。救援队也被他的乐观心态感染，加快了行动步伐。一步一步带着马克朝着洞口的方向移动。此时已经到了晚上，洞口处灯火通明，许许多多的记者、民众自发赶来现场，焦急地等待最后的结果。终于，洞里传来了声音，在人们的注视下，几名救援人员拖着担架，缓缓地爬出了洞口。九月十二日凌晨十二点半，在两百名救援人员的共同努力下，马克在被困的十天后，终于成功回到了地面。所有人都簇拥了上去，现场爆发出阵阵掌声和欢呼声。现场记者蜂拥而上，采访马克获救感受。历经十天磨难，马克的头盔和衣服上布满了灰尘，但他却不显得憔悴和沧桑。面对着镜头，马克的脸上洋溢着劫后余生的笑容。他躺在担架上，努力抬起头，说道：“重新回到地面的感觉真是太棒了！我在地下待的时间比想象的要长多了。”这是第一次，也让他成为最后一次吧。地面医护人员对马克的健康状况进行评估，尽管他此刻状况良好，但病情仍需进一步治疗。在获救的一个小时后，马克被送上直升机，前往梅尔辛省的一家医院治疗。救援队仍在洞中拆除大量的绳索和救援设备。九月十二日上午九点，拆除任务顺利完成，所有救援人员安全地回到了地面。莫尔卡洞穴的结构复杂，洞道狭窄，对救援人员的体力要求极高。一名没有受伤、经验丰富的探险者从一千零四十米深的地方回到地面需要十五个小时，将伤者放入担架中营救则需要更长的时间。在原本的计划中，救援行动预计要持续两周，但在缜密筹划和多方的高效配合下，救援队用了四天稳定了马克的病情，护送行动开始后又花了三天就将他带回了地面。计划的顺利开展让所有参与者和关注者无比激动。这一次救援行动取得了巨大成功，让全球洞穴界人士叹为观止。马克的未婚妻杰西卡接受采访时表示：“他们不会因一桩意外而一直担心受怕。就算没有进入洞中，突发疾病也可能在世上任何地方发生。只是马克很不巧，在地下一千米面临了这个问题。这场差点夺去马克生命的意外，无法阻挡两人继续探索的决心。”自事发以来，杰西卡一直不离不弃地陪在马克身边，鼓励他打起精神，等待救援。见马克一天天好转，他也感到由衷的高兴。随着时间的过去，马克的身体状况已经恢复如初。这次鬼门关前的经历，并没有磨灭他对洞穴探险的热情。他和杰西卡正计划再次回到莫尔卡洞穴，携手把洞穴内未走完的路继续走完。